0: Halo, apa kabar Sobat LEDU dimanapun berada bersama dengan David Saragi sini. saya sebagai founder dan CEO LEDU Yes, hari ini kita akan belajar di manajemen series kelas ya yang dibawakan oleh saya sendiri di channel eledu ini dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin sharing tentang decision and risk management Wow, dari kemarin kita belajar tentang problem and solution, ya, bagaimana kesempatan ya, problem itu adalah kesempatan untuk kita membuat solution yang kreatif. Nah, jadi jangan antipati dengan yang namanya problem, karena problem itu datang pasti ada alasan, maksud dan tujuan. <tusuk> jadi, ya, di-create sedemian rupa, ya, menjadi sebuah solusi yang reaktif tentunya. Oke, okay, itu kemarin ya kita belajar tentang problem and solution di manajemen series kelas dan pada kesempatan yang baik ini kita akan bicara ya tentang yang namanya decision and risk management. Ya sebuah hal yang bertalian ya bahwa setiap decision, setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Ya bahkan ada yang mengatakan bahwa kita tidak mengambil keputusan pun itu sudah ada resikonya <laughs> betul atau betul ya kan nah, seperti itu jadi memang mau diambil atau tidak diambil itu ada resikonya tapi bagaimana kita memanage ya mengelola sebuah resiko nah ini menarik ya dan di ilmu manajemen ini ini sebuah hal yang sangat menarik jadi stay tune ya di channel eredu ya pada saat ini bagi yang menontonnya di acara uh, rekaman ya, ya silakan ya, silakan nanti uh, bisa komen di uh, kolom komen, ya baik ada yang di Instagram maupun di Youtube LIDU Channel. Oke, jadi apapun tindakan itu pasti ada resikonya. Bahkan kita tidak bertindak pun itu ada resikonya. Ya, kalau dari uh, kamus uh, Oxford Dictionary ya, bahwa apa itu kata decision itu artinya apa ya kan kalau saya e, artikan dalam bahasa Indonesia terjemahan bebas berkata begini satu pilihan atau penilaian yang Anda buat setelah berpikir dan berbicara tentang apa yang terbaik untuk dilakukan wah jadi kalau menurut e, Oxford Dictionary ya dalam terjemahan bebasnya ke bahasa Indonesia pertama pilihan atau Penilaian yang Anda buat setelah berpikir dan berbicara tentang apa yang terbaik untuk dilakukan. Jadi ada runtutannya ya, sekali lagi ada runtutannya. Sama seperti kemarin kita belajar tentang problem and solution, itu selalu ada polanya. Dan pada malam hari ini kita akan bicara pola juga ya, tentang decision dan risk management. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Jadi, ada kata jelas dan ada kata cepat ya jadi namanya decision itu harus seperti itu ya kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat ya jadi jangan ditunda-tunda nah ini yang ketiga menurut uh, kamus dari Oxford uh, Dictionary berkata proses memutuskan sesuatu jadi decision itu adalah proses memutuskan sesuatu jadi ada prosesnya nah Kita akan lihat ya, bagaimana sih runtutannya, polanya sebuah decision itu ya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, seperti ini ya. Di bawah, scheme of decision itu berawal dari berpikir. Oke, okay, ya. Lalu ada dibagi dua. Pertama adalah pilihan, dan yang kedua adalah penilaian. Oke, okay. Lalu kepada berbicara, jadi actionnya ya Dan dilanjutkan kepada dilakukan Oke, okay, action yang berikutnya Nah, jadi ini runtutan sesuai dengan Oxford Dictionary tadi Bahwa yang pertama adalah berawal dari berpikir Lalu ada menjadi dua bagian Yaitu pilihan dan penilaian Ya, jadi ada pilihan kita dan ada penilaian kita Sampai kepada kita menyampaikan lewat verbal, ya lewat ucapan, lewat kata-kata, dan melakukan tindakan. Nah, inilah skema daripada decision ya, menurut uh, Oxford Dictionary tadi. Nah, Sobat ledu ya, ini juga bagus sekali ya, dikatakan bahwa oleh sebab itu penting sekali apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Wah, ini seru nih ya. Jadi, segala macam tindakan itu ya, itu dipengaruhi dengan yang namanya mindset atau pikiran. Oke, okay. dan apa yang masuk ke pikiran itu, itu sangat-sangat luar biasa berpengaruh ya kepada nantinya tindakan yang kita ambil ya. Jadi, bahwa kita semuanya ya, kita bagaimana kita konsen kepada apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Oke, ini menarik. Jadi di sini saya mau sampaikan ya, ini runtutan apa yang masuk ke pikiran itu akan keluar sebagai tindakan. Sobat Elodio yang terkasih ya, kita mengetahui ya kita mengucap syukur kalau kita sudah Semakin terbebas dari pandemi dan saat ini akan masuk ke dalam zaman era endemi ya kan di zaman baru ini. Tapi kita tahu bahwa di dua tahun sebelumnya di saat pandemi bahwa kita harus di rumah ya kita harus sekolah di rumah ya bekerja di rumah ya kita nggak boleh kemana-mana ya. Namun bagaimana peran daripada Sosial media ya sekali, sekali lagi saya enggak anti atas eh, sosial media saya juga peguna daripada sosial media ya beberapa sosial media saya miliki Namun Acap kali ya yang tadinya kita itu hendak Mengatur sosial media itu ya seperti Gambar yang ada di kanan itu yang paling atas warna merah bagaimana harusnya jari kita itu yang mengontrol semua sosial media yang kita miliki di aplikasi, uh, di uh, handphone kita. Namun, acap kali, sekali lagi, kitalah malah dikendalikan oleh sosial media tersebut, sehingga kita akhirnya terjerembab ya, kepalanya masuk ke dalam tanah gitu kan ya, dan foto yang di bawah sangat miris ya, bagaimana di situ anak-anak ya, yang terkena, Dampak seperti cyberbullying, ya kan, dan itu sangat mengerikan sekali ya e, Dibandingkan dengan cyber yang, e, dengan bullying yang e, langsung pun itu tidak kalah Tidak kalah menyeramkan ya cyberbullying itu Dan akhirnya terjadi depresi, stres, dan lain sebagainya Jadi apa yang masuk e, lewat mata kita, telinga kita, dan yang kita rasa, yang kita raba, ya, yang kita kecap, itulah yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan pikiran itu, ya, saat-saat ini, apalagi di saat pandemi kemarin, itu sangat eh, banyak sekali kita ada di dalam dunia sosial media. Ya, dan itu mempengaruhi sekali tindakan kita. Dan kita tadinya mau mengatur semua, kontrol atas sosial media tersebut, tapi kita malah terjerembab, ya. di dalam eh, dunia sosmed itu sendiri. Dan akhirnya jadi depresi dan stres dan lain sebagainya. Nah, Sobat LED yang terkasih itu ya, itu yang terjadi ya di saat-saat ini gitu ya, bagaimana dunia digital sudah sangat-sangat eh, mempengaruhi ya, dari pikiran kita, karena apa yang masuk ya, lewat mata, atau di lewat telinga ya, yang kita Kita kecap, yang kita raba, yang kita rasa itu itulah yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kalau dilihat kembali bahwa runtutannya seperti ini, ya, jadi di atas itu ada perubahan pikiran, ya, itu menghasilkan tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, habit, lalu terbentuklah karakter dan karakter itu menentukan masa depannya itu terus berputar, ya, continuous seperti itu. Jadi eh, seperti eh, apa yang disampaikan tadi Oleh gambar yang sebelumnya Ketika media sosial Itu masuk, ya kita nggak menyaring ya Kita nggak menyaringnya Untuk masuk ke dalam pikiran kita Itu jadi tindakan kita selanjutnya Dan selanjutnya tindakan-tindakan-tindakan Akan jadi kebiasaan Dan kebiasaan-kebiasaan Akan terbentuklah karakter Nah Jadi bisa dibayangkan apa yang ditonton ya apa yang dinikmati ya bukan hanya kepada kita tapi kepada anak-anak kita ya kepada istri suami ya orang tua keluarga kita itu sangat-sangat mempengaruhi tindakan mereka karena apa yang masuk ke pikiran itulah yang nanti menjadi tindakan tindakan jadi kebiasaan kebiasaan jadi karakter dan karakter adalah menentukan masa depan Nah, jadi contoh kasusnya seperti ini ya. Sebelum saya masuk lebih dalam tentang decision dan juga risk management, contoh kasusnya seperti ini. Jadi ada dua ya, ada satu e, sebelah kiri, satu sebelah kanan, di mana e, bagaimana karakter ya, ini kita bicara kebalik ya tadi ya. Ini langsung kepada karakternya dia. Karakternya dia ada ada seorang yang berkarakter itu suka telat gitu ya. Lalu ada satu lagi tuh karakternya itu sangat disiplin. Kalau kita melihat ke bawah ya kan itu rupanya terjadi karena kebiasaan. Ya karakter si orang yang suka telat itu karena kebiasaannya ya bangun siang, nah, kayak gitu ya. Lalu karakter yang orang yang disiplin itu punya kebiasaan adalah dia bangun pagi dengan bugar gitu ya. Lalu orang yang pertama ya dia punya kebiasaan bangun siang kalau dilihat tindakannya itu terjadi karena dia sering tidur larut malam. Ya. Dan kalau yang punya karakter disiplin ya, dan punya kebiasaan bangun pagi dia punya tindakan itu tidurnya cukup dan lanjut ya dari tindakan ya itu sebelumnya adalah pikiran nah karakter yang suka telat orang yang suka telat tadi rupanya dirunut ke bawah ya suka memikirkan yang tidak perlu jadi ya itu yang mengakibatkan dia jadi, tidurnya jadi larut, ya. Dan, eh, sedangkan karakter orang yang disiplin, dia berpikir, ya, selalu dengan pikiran yang eh, benar, ya, positive mindset, ya kan. Dia memikirkan yang baik, ya, memikirkan yang mulia, memikirkan hal-hal yang benar, yang sedap dipikirkan. Jadi, akhirnya dia mempunyai tindakan, yaitu tidurnya, Cukup. Nah, dan semuanya itu kalau dirunut lagi ke bawah itu tergantung kepada apa yang masuk dalam pikiran masing-masing orang tersebut. Jadi contoh kasus yang sepertinya sederhana, tapi inilah uh, core ya, kalau bisa dikatakan uh, apa yang masuk ke pikiran itu yang menjadi uh, tindakan, 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 tindakan menjadi kebiasaan dan kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Nah, kita tentu berharap kita memiliki karakter yang baik ya, yang ada di sebelah kanan, karakter yang disiplin. Oke, okay. ada juga ya, ini saya dapat sebuah, e, dua buah quote ya. Jadi, pertama, kapal tidak tenggelam karena air di sekelilingnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi, dikatakan di quote ini adalah kapal tidak tenggelam karena air di sekelilingnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Janganlah biarkan apa yang terjadi di sekelilingmu masuk ke dalam pikiran dan memberatkanmu. Wah, jadi ini ini adalah e, contoh tadi ya, orang yang ada di sebelah kiri tadi sampai-sampai dia susah tidur, ya kan? Dan akhirnya sering telat, ya kan? Dan akhirnya dia dicap memiliki karakter yang kurang disiplin. Oke, lalu ada seorang jenderal ya, admiral ini namanya William H. McRaven, beliau mengatakan demikian, ubah dunia mulai dengan merapikan tempat tidur. Kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan hal-hal yang besar ketika hal-hal kecil saja kamu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Mulailah dari merapikan tempat tidurmu. Wah, jadi dia melakukan speech ya ketika dia sudah pensiun dan dia menyampaikan ini dan dia membuat sebuah buku juga yang namanya Make Your Bed. Ya, ini buku yang laris ya dari seorang admiral namanya William H. McGraven. Jadi bagaimana dia kalau mau mengubah dunia mulai dari merapikan tempat tidur. Ya, beliau mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan hal yang besar ketika hal kecil saja kamu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Mulailah dari merapikan tempat tidurmu. Tidur Oke, menarik sekali ya. Nah, jadi itu ada dua ya kisah yang saya sharingkan tentang kapal yang tidak tenggelam karena air yang ada di sekitarnya, tapi... Ketika dia izinkan air itu masuk ke dalam kapal tersebut, kapal itu akan tenggelam. Sedangkan ada seorang Admiral ya, Angkatan Laut, dia mengatakan, kalau mau mengubah dunia, mulailah dari merapikan tempat tidur. Maksudnya ya setia dari perkara-perkara yang kecil ya. Ketika kita dapat perkara yang besar, kita sudah bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menyelesaikan hal-hal yang kecil. Oke. Okay. Nah, jadi apa sih benang merahnya ya pada fit ya. Dengan decision tadi gitu ya, dengan yang namanya risk management. Karena bisa dikatakan bahwa sangat amat penting kalau kita berbicara tentang decision itulah tindakan, jadi apa yang masuk ke pikiran kita itu sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial -sangat ya. Harus berhati-hati, harus kita jaga ini pikiran kita. Ya supaya eh, kita bisa saring gitu ya Apa yang masuk ke pikiran kita Ya sekali lagi pikirkan yang baik Yang mulia, yang sedap dipikirkan gitu ya Yang benar itu saja yang dipikirkan Kalau kita pikirkan yang jahat Kita pikirkan yang buruk-buruk Yang masa lalu ya penyesalan dan lain sebagainya Pastilah tindakan kita ya Atau decision yang kita ambil nanti Itu juga akan negatif ya Jadi itu ya apa yang menjadi benang merahnya, gitu ya, antara apa yang tadi kita pelajari tentang runtutan dari apa yang dipikir jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi habit dan karakter. Nah, ada contoh lagi ya, bagaimana kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Ini tadi hal yang kedua yang kita pelajari dari Oxford Dictionary. ya bahwa kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Nah ini ada sebuah kisah ya, sebuah kisah di mana si Budi dan si Badu ya kan? Si Badu itu uh, ini yang di bawah ini ya. <dia>, dia dia berkantor gedung yang sama dengan si Budi dan si Badu ini di lantai dasar sedangkan si Budi dia ada di lantai atas ya. Ada 30 kalau enggak salah. <dia> Oke. Okay. Suatu ketika mereka mau makan ya restoran favorit mereka, mereka mau makan makanan padang ya, wow, itu enak sekali ya. Namun si Badu melihat keluar jendela dan dia bilang, dia telepon si Budi ya kan, Bud, nggak jadi deh Bud, kita makan ke resto padang kita. Kenapa? kata si Budi. Ya ini gue lihat di luar macet total gitu kan, sekarang udah jam berapa, pasti nggak keburu lah kita pulang jam 1 gitu kan. Karena harus pulang jam satu harus on time. Lalu si Budi bilang gini ya si Badu, tunggu 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 tunggu, gue lihat dulu ya keluar jendela ya kan. Lalu si Budi ngelihat keluar ke jendela ya sambil uh, handphone yang masih dia pegang ya. Lalu dia bilang, eh Badu, udah udah nggak apa-apa, lanjut aja kita makan gitu ya. Kenapa? Kata si Badu. enggak tuh gue lihat kok ada polisi tuh yang ngatur udah dia udah ngatur ada beberapa polisi rupanya ada kecelakaan ya kan tapi udah kelar kok kecelakaan enggak ada korban sepertinya terus mobilnya juga udah dibenerin pada posisi yang udah di pinggirin nah sekarang udah mulai terurai nih nah sekarang kita keluar dari kantor juga udah beres. Ayo deh kita mulai jalan biar kita bisa makan di makanan kita ya di resto tempat kita makanan favorit kita dia bilang gitu. Ayo kata si Badu. Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan bahwa ya cerita yang sederhana ini ya dari gambar tadi yang saya dramatiskan ya didramatiskan bahwa ya itu tadi ya bahwa posisi itu menentukan bukan menentukan prestasi bukan bahwa posisi itu menentukan juga bagaimana kita memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Oke. Okay. Badu karena dia ada di lantai bawah yang dia lihat hanyalah lantai dasar gitu kan ya. Susah dia melihatnya karena dia ada di lantai dasar. Sedangkan Budi ada di lantai 30 dan dia sangat jelas dia melihat ya dia bisa melihat Sampai bukan hanya problemnya Tapi dia juga melihat ya Seperti itu Nah dan itu ya Hal yang luar biasa bahwa uh, Si uh, Keputusan itu, itu Sangat ditentukan juga Oleh uh, kemampuan untuk memutuskan Sesuatu dengan jelas dan cepat Dan karena posisi tadi Akhirnya si Budi bisa melihat Dan mengambil keputusan dengan jelas dan cepat Berbeda dengan si Badu Oke jadi itu tentang Hal yang kedua ya, dari Oxford Dictionary tentang decision. Nah, lalu juga ada ini sebuah buku ya, ini namanya Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Nah, Kehneman ini seorang penulis buku dan berkata seperti ini. Dalam buku ini intinya dijelaskan bahwa saat berpikir untuk mengambil keputusan, decision making and thinking process, manusia akan melakukan dua mode Berpikir, yaitu slow and fast thinking. Oke, okay. slow thinking artinya adalah melakukan proses berpikir secara mendalam. Mencoba untuk sebisa mungkin objektif, mempertimbangkan cost dan benefit sebelum mengambil decision. Wah, ini pasti bagus ya karena terpola ya kan ada runtutannya. Namun pastilah tadi ya mempunyai apa efek juga lama gitu ya. dan juga, pasti juga uh, butuh kos, Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya, fast thinking adalah cenderung untuk berpikir secara cepat, intuitif, dan mengandalkan good feeling. <laughs> Oke, jadi bagaimana buku ini mengajarkan kepada kita untuk menggunakan kedua-duanya ya, baik itu slow thinking uh, maupun fast thinking, ya kan. Uh, kita dituntut untuk berpikir, dengan pelan ya karena memang e, beresiko yang cukup besar ya kan dan itu perlu untuk kita mendalam ya mencoba untuk sebisa mungkin objektif mempertimbangkan cost dan benefit sebelum mengambil decision sedangkan ketika kita ya e, berpikir cepat ya fast thinking ya cenderung untuk berpikir secara cepat Intuitif mengandalkan good feeling. Jadi kedua-keduanya ini baik dan bisa dipelajari ya. Kita bisa uh, latihan untuk memiliki uh, slow thinking maupun uh, fast thinking. Oke. Okay. Nah, bagaimana yang hal yang ketiga tadi ya. Pertama kita sudah belajar ya dari Oxford Dictionary. Dan yang kedua, dan yang sekarang yang ketiga. yaitu proses memutuskan sesuatu. Ya, bagaimanapun ya, prosesnya apapun keputusan yang diambil itu menguntungkan uh, pelanggan kita. Artinya ketika kita uh, sebagai bisnis ya, businessman ya, orang yang bekerja sebagai pengusaha, kita harus melihat faktor ini. Apakah juga menguntungkan, seberapa besar menguntungkan, kalau tidak menguntungkan, mengapa tetap diambil. Jadi, proses memutuskan sesuatu, ya, ini sangat-sangat, eh, kita mesti belajar tentang customer focus, ya. Bagaimanapun prosesnya, ya, apakah keputusan yang diambil itu menguntungkan pelanggan atau tidak. Jadi, eh, Sobat LIDU, sekali lagi ketika kita ada di posisi sebagai seorang pengusaha, seorang entrepreneur gitu ya, kita tidak bisa serta-merta hanya memikirkan uh, diri kita gitu ya, apa yang baik dan apa yang menjadi ideal buat kita gitu ya. Tapi uh, kita pun harus berpikir uh, customer focus, apa yang menjadi fokus daripada customer gitu ya. tidak hanya kepada diri kita apa yang menjadi maunya kita tapi uh, juga melihat daripada sisi customer uh, fokus nah dari situlah kita uh, akan ya proses memutuskan sesuatu ini dapat dapat sangat sangat efektif nah jadi ada ada yang saya catat di sini ya ada lima hal yang pertama adalah mempererat kolaborasi internal ya bagaimana dalam uh, tempat usaha ya kita itu memiliki kolaborasi internal yang baik ya tidak ada yang namanya uh, stand alone ya uh, tidak ada yang namanya stand alone stand alone tapi semuanya itu harus berkolaborasi satu sama lain dan yang kedua adalah membuat pelanggan merasa didengar. jadi bagaimana uh, communication ya kan kepada pelanggan, ini sangat-sangat penting. Dan yang ketiga adalah menggunakan kritik dan saran dari pelanggan. ya Jadi jangan antipati dengan kritik juga atau dari saran pelanggan, ya kan? Tapi harus ditanggapi dengan baik, sehingga itu menjadi hal yang sangat luar biasa, ya. Kita akan mengerti fokusnya pelanggan seperti apa. Dan yang keempat, menggunakan data dan empati ya, jadi tidak jadi robot ya hanya by data gitu ya, tapi juga memiliki empati. Ya. Sisi humanismenya tetap ada dan yang kelima adalah gunakan banyak channel, ya. Banyak sekali ya sekarang juga sosial media bisa kita gunakan, ya, tapi pertanyaan saya apakah itu ditanggapi atau tidak gitu kan oleh customer uh, service uh, Bapak dan Ibu gitu kan atau Bapak Ibu sendiri, apakah menanggapi itu gitu ya, atau dilewatin aja gitu. Jadi, itu lima hal tadi ya, yang kita belajar tentang uh, customer focus, karena yang ketiga tadi kita belajar dari uh, Oxford Dictionary, tentang decision itu adalah proses memutuskan sesuatu. Ya, jadi bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu, ya, itu... kita melihat kepada apa yang menjadi customer focus ya bukan hanya uh, apa yang menjadi keinginan kita atau kemauan kita pribadi baik nah ini yang masuk kepada tadi decision kita sudah belajar tentang decision dan masuk kepada risk management ya risk management itu uh, definisinya adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari meminimalkan atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima. Oh, panjang sekali ya. Tapi, <tapi> memang itu yang namanya bagaimana mengelola resiko itu memang terkesan panjang, terkesan itu berbelit-belit karena memang mereka atau dia diciptakan untuk untuk menangani 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 dari si resiko itu sendiri ya. Kalau dari kamus besar bahasa Indonesia KBBI berkata gini, arti kata resiko adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan, ya merugikan atau membahaya, membahayakan. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Jadi bisa dikatakan bahwa ya itu ya bahwa resiko uh, itu pasti ada, ya seperti yang di awal saya katakan. kita mengambil decision atau kita tidak mengambil decision pun ada resikonya. <laughs> Jadi bagaimana kita bisa e, tidak salah ya, mau mengambil atau tidak mengambil, kita butuh yang namanya risk management. Kita butuh yang namanya pengelolaan resiko itu sendiri. Oke, okay. nah ini ada hal yang saya mau sharingkan ya, sedikit tentang bagaimana kita, mengelola resiko dengan baik gitu ya. Ini ada uh, sebuah uh, sistem ya, ataupun sebuah cara yang efektif ya, saya lihat adalah PDCA ya. Plan, do, check, action adalah metode yang umum, yang digunakan untuk mengendalikan mutu, meningkatkan atau perbaikan proses bisnis atau memecahkan masalah. Oke. Okay. Jadi metode ini dipopulerkan oleh uh, Edwards Deming, Bapak Pengendali Kualitas Modern sehingga sering disebut juga sebagai siklus Deming. Jadi metode ini sangat masih sangat relevan ya Bapak Ibu ya sobat eledu. Bahkan ya mau perusahaan besar, perusahaan kecil, startup pun masih menggunakan daripada metode ini. Ya, bagaimana untuk melakukan uh, pengelolaan resiko, ini sangat-sangat efektif ya. Masih sangat-sangat ampuh sekali ini metode. Oke, okay. tadi saya katakan tentang pertama adalah P ya, itu adalah plan. Yeah. Plan adalah tahap perencanaan yang dimulai dengan identifikasi masalah. Oke, okay. menggunakan teknik 5W dengan teknik root cause analysis. Pada tahap ini, buatlah hipotesis masalah dan tujuan yang harus dicapai agar hasil yang diinginkan dapat terwujud. Oke, sebelum melanjutkan proses ke tahap berikutnya, pastikan tim sudah mengetahui masalah utama yang perlu diselesaikan, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, sumber daya yang tersedia saat ini, solusi terbaik untuk perbaikan masalah dengan sumber daya tersebut, dan terakhir metrik atau parameter apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perbaikan. Jadi, teman-teman, Sobat L itu bahwa level 1 aja udah panjang ya, yaitu plan gitu ya. Tapi ya itu lagi. Kembali lagi bahwa itulah yang namanya risk management. Bagaimana kita mesti banyak sekali eh, apa banyak sekali hal-hal yang harus kita buat karena kita akan menghadapi resiko. Nah, lalu yang kedua adalah do ya di do ini tahap PDCA ini kita harus mulai menjalankan hal-hal yang telah direncanakan. Meliputi pengujian skala kecil untuk mengukur hasil dari solusi yang cukup dirancang pada tahap pertama. Carilah mana solusi yang paling baik dan apakah hal tersebut bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada fase ini masalah yang tidak diperkirakan mungkin terjadi. Oleh karena itu lebih baik menggunakan, menjalankan rencana dengan skala kecil terlebih dahulu di lingkungan terkendali. agar tahap do menjadi lebih sukses lakukanlah standarisasi agar semua orang yang terlibat dalam proses benar-benar tahu tugas dan tanggung jawabnya dengan baik jadi singkatnya seperti ini bahwa uh, kita sudah membuat rencana tapi di tahap dua ini banyak uh, surprise <tuh> banyak hal-hal yang mengejutkan ya kan jadi kita siap-siap saja untuk hal-hal yang tidak terpikirkan ketika kita membuat rencana. Oke, okay. Dan yang ketiga adalah cek. Ya. Di proses cek ini merupakan fase yang paling penting untuk memperbaiki rencana, menghindari kesalahan terulang dan menjalankan semuanya dengan sukses. Oleh karena itu, fase ini harus dilakukan dengan benar-benar teliti. Seperti namanya, proses cek dilakukan untuk mengaudit eksekusi rencana dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana awal. Permasalahan yang terjadi pada fase 2 akan dievaluasi di tahap ini, dan harus berhasil dieliminasi. Proses 2 dan cek bisa dilakukan berulang-ulang hingga hasilnya sesempurna mungkin. Jadi Sobat L.A.D.U. di proses yang ketiga ini, cek ini kita harus uh, raja tega ya. Raja tega dalam arti ketika kita menemukan sesuatu, kita harus tega untuk membuangnya atau mengeliminasinya. Oh sayang Pak ya, Tapi ketika kita melakukan cek itu tidak berguna, itu tidak efektif ya buat apa, buat for. Jadi ya silahkan dalam tahap, tahap ini atau fase cek ini memang benar-benar kita benar-benar eh, teliti untuk melihat mana yang jalan, mana yang tidak. Dan yang ketiga adalah act ya. Di fase ini seluruh aspek proses telah diperbaiki berdasarkan evaluasi dari fase do dan cek. yang mengidentifikasi masalah dalam eliminasi rencana, implementasi rencana. Fase EG merupakan yang terakhir dari siklus PDCA, akan tetapi seluruh prosesnya akan berulang lagi secara berkelanjutan. Setelah tahap ini, model PDCA yang telah dikembangkan akan menjadi standar proses baru sebuah sekolah atau institusi atau perusahaan Ketika prosesnya berulang, cobalah untuk selalu melakukan perbaikan. Setelah mulai melakukan implementasi PDCA, pastikan kamu ya, Bapak Ibu, sobat Eleno berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi itu yang keempat dan terakhir dari PDCA, ya, bagaimana sudah diplankan, dilaksanakan, ya kan, lewat do tadi, dan dicek, ya kan, diperiksa, dan ini adalah di-act, ya. Nah, ini terus berulang, ya, seperti tadi gambarnya di depan, bahwa ini adalah terus kontinyut, dan ini terus berkesinambungan, berkelanjutan, seperti itu. Nah, jadi, malam hari ini semoga eh, jadi, Berkat ya, buat Bapak Ibu, buat Sobat LEDU, kita sudah belajar tentang uh, risk management, kita sudah uh, tadi belajar tentang decision ya. Decision ini adalah pilihan atau penilaian yang Anda buat setelah berpikir dan berbicara tentang apa yang terbaik untuk dilakukan. Dan yang kedua, kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat, dan yang ketiga proses memutuskan sesuatu. Ini definisi daripada decision yang saya dapat dari Oxford Dictionary. Dan yang kedua ya tentang eh, tadi kita belajar tentang scheme of decision ya, mulai dari berpikir ya, lalu menjadi pilihan dan penilaian dan berikutnya di eh, katakan ya atau dibicarakan dan dilakukan. Oleh sebab itu penting sekali yang masuk dalam pikiran kita. Kita sudah belajar tadi tentang apa yang masuk dalam pikiran jadi tindakan, tindakan-tindakan-tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan-kebiasaan menjadi karakter dan masa depan. Oke, okay. dan bagaimana kita memutuskan, ya kemampuan untuk memutuskan sesuatu dengan jelas dan cepat. Lalu bagaimanapun prosesnya, apakah keputusan yang diambil itu menguntungkan pelanggan kita, kalau menguntungkan seberapa besar, kalau tidak menguntungkan mengapa tetap diambil. Jadi itu pentingnya kita ketika mengambil salah keputusan pun sebagai pengusaha, misalkan kita tidak bisa serta-merta hanya menginginkan apa yang terbaik menurut kita, tapi kita harus juga melihat daripada customer focus. Lalu yang ketujuh, manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima. Dan kedelapan, PDCA tadi ya kita sudah belajar, adalah metode yang umum yang digunakan untuk mengendalian mutu, meningkatkan atau perbaikan proses bisnis atau pemecahan masalah. Ada banyak sekali metode-metode yang lain di luar sana. Tapi pada malam ini izinkan saya untuk share tadi ya tentang PDCA ya, plan, do, check dan act. Nah, jadi itu masih relevan dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang besar bahkan yang startup menggunakan daripada metode tersebut ya, PDCA. Nah, Itu dari saya, David F. Saragi, sebagai Founder dan CEO dari L.E.D.U. Ya, pada kesempatan yang indah ini, tadi saya sudah berbagi tentang decision, saya sudah berbagi tentang yang namanya uh, risk management. Karena kita tahu ya kan, bahwa keadaan sangat-sangat berubah, ya. Sesudah pandemi banyak sekali yang berubah, baik itu secara personal, baik itu secara corporate jadi gitu ya sangat-sangat totally uh, different ya apalagi dengan banyaknya juga masalah-masalah internasional yang saat ini terjadi ya masalah-masalah nasional yang juga yang terjadi saat ini itu pasti ya mau nggak mau itu mengubah ya dan ya seperti seorang ahli juga berkata ya kalau kita tidak berubah kita akan punah <laughs> seperti itu Dan bagaimana kita mempunyai decision pun haruslah berubah, ya. Dan juga memiliki risk management yang juga harus berubah. Ya, kita belajar tadi bagaimana kita mengambil decision itu, kita harus, harus penting sekali dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga kita memiliki tindakan yang benar, ya kan. Tindakan yang benar itu lama-lama menjadi uh, kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi karakter kita, ya. Dan bagaimana kita juga sudah belajar tentang risk management, ya kan, yang begitu banyak runtutannya, Ya, tapi pada malam hari ini saya menyampaikan tentang PDCA, gitu ya, sebuah hal yang 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 bisa dikatakan cukup menarik, ya kan? Kalau dibilang sederhana juga tidak ya, panjang juga runtutannya, tapi bisa dikatakan sangat-sangat efektif dan masih relevan sampai sekarang. Ya, Silahkan dipelajari dan saya harap pada kesempatan malam hari ini di kelas, di ya, manajemen kelas series kita dari LIDU, ya dengan judul decision dan risk management ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, Sobat LEDU semuanya, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya, baik yang live tadi maupun nanti yang melihatnya di rekaman di Instagram maupun di Youtube, silakan beri di, di, di komentar di kolom ya dan terima kasih bagi yang sudah menyimaknya dan sekali lagi saya berdoa ini jadi berkat bagi Sobat LAD semua. Terima kasih keep on growing and never give up tetap semangat, salam sehat maju terus, God bless thank you